0: Hola, ¿qué tal? Estimados hermanos y amigos Somos sus colaboradores en el programa Ibenil Instituto Bíblico Enfocado a la Iglesia Local El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con Ibenil.com. A y venir uno Ahora con ustedes el doctor Juan Morán.
1: ¿Qué tal, estimado amigo y estimada amiga? Bienvenidos una vez más a este programa para que juntos sigamos meditando en la Palabra de Dios en el tema que hemos venido desarrollando ya desde algunos programas, como es el secreto para vivir confiado. Dijimos que David aprendió el secreto para vivir confiado a pesar de todos los problemas y de todas las cargas y todos los temores que podían venir. Dijimos que los hombres y mujeres que han aprendido este secreto viven por encima de sus temores. Mencionábamos también algunos de los temores más comunes en los seres humanos, y uno de ellos es el temor a perder todo lo que hasta ahora han poseído. Las personas tienen ahora los recursos y tienen ahora las cosas necesarias para la vida, pero tienen temor de que van a perderlo y tienen temor de que no van a poder contar con ello el día de mañana, y esta incertidumbre de perderlo les hace miserables, les hace vivir llenos de ansiedad. También hablábamos del temor a lo desconocido, el temor al mundo espiritual, el temor a fantasmas, temor a lo oscuro, y, y dijimos que las personas comienzan a usar toda clase de cosas para protegerse de este temor para poder estar eh, aguardados, para poder estar libres de todas estas amenazas. Veíamos que Dios tiene en su palabra una promesa tan eh, necesaria, tan importante, tan buena para nosotros. Veíamos en el Salmo 23 como el que viene para ser oveja del Señor, para que el Señor sea su pastor, este puede estar confiado. Decía el salmista en el Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte». Ah, para aquellos que han venido para ser ovejas del Señor, aquellos que han reconocido a Jesucristo no solamente como su Dios, pero como su pastor, como su Señor, como su ayudador. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, dice el salmista, «Tu vara y tu callado me infundirán aliento». Ah, cuando podemos pensar en el potente poder de Dios y cuando podemos pensar en su majestad y podemos eh, pensar de que Él tiene el control de todo, esto, estimado amigo, estimada amiga, indudablemente nos va a dar eh, confianza y nos va a dar tranquilidad. Cuando nos sentimos solos y pensamos que estamos a la deriva y pensamos que nosotros tenemos que defender nuestra vida y que guardar nuestras pertenencias y que nosotros somos los responsables de tener a salvo todas nuestras cosas, es entonces cuando nos frustramos. Al no poder guardarlas al, ante la incertidumbre de un futuro, nos frustramos y nos llenamos de temores y nos deprimimos y vivimos una vida miserable. Debemos, estimado amigo, estimada amiga, aprender a confiar en Dios. El secreto del rey David. Hace algunos hace muchos años cuando yo era un niño todavía, yo recuerdo una vez estando saliendo de la casa, nos habíamos mudado a una nueva a un nuevo lugar y en el barrio cuando yo salía a la calle venían los niños más grandes y me daban una golpiza cada vez que me miraban. <ríe> la verdad es que yo era muy delgado y era muy muy bajo de estatura y ellos pues eran muy grandes. Cada vez que yo salía, ellos estaban ahí para darme la golpiza del día. Ah, yo no quería salir a la calle, estimado amigo, yo tengo temor, allí en la calle me van a hacer daño cada vez que yo salgo. Pero había una hora del día en que yo estaba muy confiado. Y es que por las tardes, papá salía a la entrada de la casa y ponía su mano grande en la pared para descansar su cuerpo, y yo me ponía a la par de papá, con mis brazos cruzados, y cuando pasaban los muchachos que me golpeaban, nadie me golpeaba. Ahí estaba papá con toda su fuerza y con sus manotas, y yo podía confiar en papá porque él era fuerte, yo no era fuerte, pero él sí. Estimado amigo, debemos aprender a confiar en Dios. No estamos solos. Tenemos a Dios como nuestro ayudador. Si usted ha recibido a Cristo, usted no debe estar en temores todavía. Las personas que están en temores son aquellos que viven solos. Aquellos que no han hecho a Jesús el Señor de sus vidas. Aquellos que todavía se sienten a la deriva. La palabra de Dios dice que en Cristo estamos seguros. Romanos 8, 31 al 39 nos declara, «¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó su propio Hijo, añade, sino que lo entregó por todos nosotros». ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego añade, y esto me gusta a mí, ¿Quién, quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero oiga esto, antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas, estimado amigo? Las cosas que ha mencionado antes, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada... Es sobre todas estas cosas, en todas estas cosas, somos vencedores. No, estimado amigo, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte... Yo no temo a la muerte, ni la vida, no hay nada en esta vida, ni ángeles, no hay nada en el mundo espiritual, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, no hay ningún infierno, ni que me va a separar de Cristo, ni ninguna otra cosa creada. Ah, el apóstol Pablo, por si hay algo otra cosa que le causa temor, él dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nuestro Señor, estimado amigo, ¿ha confiado usted su vida en Cristo? Si usted ha confiado su vida en Cristo, Filipenses 1.21 dice que morir ya no es pérdida. Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La palabra del Señor uno tras otro versículo nos da la, la necesaria fortaleza que nosotros estamos necesitando quizás en un momento dado. Dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, y sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Estimado amigo, estimada amiga, ¿quién nos hace vivir confiados en Jesucristo, el Hijo de Dios? Por eso es comprensible que aquellos que aún están sin Cristo vivan en constante temor, pero los hijos de Dios... Han aprendido el secreto de David. Ellos han confiado a Dios no solamente sus almas por la eternidad, pero también han confiado sus vidas aquí, hoy, en este momento, en la tierra. Ellos han confiado a Dios sus pertenencias, han confiado a Dios sus familias, sus negocios, y es por esto que, al igual que el rey David, pueden decir, «En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». ¿Puede usted decir estas mismas palabras, estimado amigo y amiga? Quizás en este mismo momento esté metido en un temor, sumido en una incertidumbre y quizá ya no puede más. Y quizá ya esta incertidumbre y este temor ya le enfermó. Quizá ya probó de toda clase de soluciones y no ha encontrado. Pues yo le invito, estimado amigo, a confiar en Cristo. Yo le invito a poner su fe en Cristo. ¿Quiere usted, al igual que muchos creyentes, tener la hermosa confianza? ¿Quiere venir y refugiarse en Jesús? ¿Quiere hacerlo hoy mismo? Ahí donde se encuentra arrepentido de sus pecados, puede invitar a Cristo a venir a su corazón, recibiéndole como su Señor y Salvador. Si usted hace esto, estimado amigo, con toda sinceridad, puede tener la seguridad que nunca más estará solo. Dios estará con usted, como lo ha prometido, para guardarlo, para protegerlo, para ayudarlo, para sacarlo adelante. Y en los tiempos de, de angustia y en los momentos de tensión, el Señor le va a dar fortaleza y el Señor le va a infundir aliento porque su poder y porque su fortaleza de Él también viene a ser nuestra fortaleza. Yo no sé, estimado amigo, cómo está usted en este momento, pero si usted en este momento está escuchando este programa y usted sabe de que hay eh, eh, temores en su vida que le están llevando vez tras vez, cada día más a una incertidumbre, a una vida llena de miserias, ya no puede controlar nada, tiene temor a salir a la calle, temor de perderlo todo, tiene temor de perder su salud, de perder los bienes adquiridos, ¿Tiene temor a lo oculto? ¿Tiene temor a lo sobrenatural? ¿Tiene temor a morir? Si así es, estimado amigo, ¿por qué no se libera hoy mismo de todos estos temores? Y puede decir, como el rey David, «En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». El Señor Jesucristo ha empeñado su palabra. Él ha dicho que Él va a librarnos, él dice que nadie va a poder separarnos de su amor una vez que venimos a Cristo Jesús. Dice que no hay ninguna tribulación que pueda separarnos o quitarnos la paz de Cristo, que no hay ninguna angustia que pueda quitarnos la paz de Cristo, que no hay ninguna persecución, que no hay hambre, no hay desnudez, no hay peligro, no hay espada, no hay ningún problema que puede separarnos de Dios. Por eso podemos vivir confiados, y por eso, a pesar de todos los problemas... De todas las cosas que la vida traiga A pesar de todo lo que va a traer el futuro A pesar de lo incierto del futuro Podemos acostarnos esta noche Y podemos decir en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque yo soy fuerte, ¿no? Porque solo tú, Jehová Me haces vivir confiado El hombre y la mujer que gozan de una vida llena de confianza Indudablemente son personas que temen a Jehová Podemos pensar en dos formas de temor el temor de espanto, miedo terrorífico, y el temor reverente que se tiene ante Dios, sabiendo que Él es alto, sublime, poderoso y santo. Esta clase de temor a Dios, estimado amigo, produce obediencia, y la obediencia trae como fruto la felicidad y la tranquilidad. Entonces, estimado amigo y estimada amiga, es de mucho valor ser uno de aquellos que temen a Jehová, ¿no le parece?, entonces, la pregunta que quizás se está haciendo en este momento es, ¿pero cómo es el hombre y la mujer que temen a Jehová? El Salmo 112 nos da por lo menos cuatro características que tiene el hombre y la mujer, o que debe tener el hombre y la mujer que temen a Jehová. El Salmo 112, versículo 1 al versículo 10, dice, «Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera». Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón, dice, está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío, dice, y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Al meditar detenidamente en todo este Salmo, nos damos cuenta de que nos da cuatro características que debe tener el hombre y la mujer que temen a Jehová. A propósito, estimado amigo, estimada amiga, ¿teme usted a Dios? ¿Teme usted a Jehová? Bueno, vamos a ver las características que debe tener el hombre y la mujer que temen a Jehová y nos damos cuenta si realmente tememos a Dios. Porque si tememos a Jehová... Entonces podemos vivir una vida llena de felicidad y llena de tranquilidad porque dijimos, el temor produce obediencia y la obediencia trae como fruto felicidad y tranquilidad en nuestras vidas. En primer lugar he de decir que el hombre y la mujer que temen a Jehová es alguien, estimado amigo, que se deleita siempre en la palabra de Dios. Se deleita usted siempre en la palabra de Dios. Bueno, el hombre y la mujer que temen a Jehová se deleitan siempre en la Palabra de Dios. En el Salmo que acabamos de leer, en el versículo 1, dice, «Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera». Estimado amigo, vivimos tiempos difíciles y muchas personas tristemente ya no encuentran gozo en la exposición de la Palabra de Dios. Esto no es nuevo, así sucedió también en el pueblo de Israel, en Números capítulo 11, versículo 4, en adelante leemos, Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Bueno, está eh, relatando el, eh, el evento cuando ya el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba marchando por el desierto y ellos en cierto momento, ellos eh, manifestaron su descontento por la comida que estaban recibiendo de Dios y ellos pidieron carne y el Señor se molestó y, y hubo una serie de cosas ahí. Dice la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. Bueno, no era de balde necesariamente, ellos tenían, eran esclavos y sufrían y eran azotados y hacían ladrillos, pero ellos dicen de balde, de los pepinos, dice, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, si no este maná, ven nuestros ojos. Ah, ellos están hablando del alimento de Dios, del pan que Dios está dando, pero ellos dicen nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Ah, este maná tenía todos los minerales y todas las vitaminas que ellos necesitaban para estar fuertes, vigorosos en las jornadas que tenían que hacer, pero ellos dicen que queremos los puerros y los melones y los pescados que allá comíamos de balde. Realmente, como dije, no era de balde, pero su estado anímico los hacía pensar esto. Dice que el maná descendía eh, eh, con el rocío sobre el campamento de noche. El maná descendía sobre ese, ese campamento y cada uno del pueblo salía para, para tomarlo y luego para comerlo. Dice que cuando el pueblo se, se quejó lo oyó Moisés. Oyó Moisés, que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Ah, estimado amigo, qué cuadro tan desolador, tan eh, conmovedor era este. Todas las familias paradas en las puertas llorando, diciendo, «Solo tenemos este pan, este maná, no hay más, solamente esto, ya estamos aburridos de esto». Jehová, dice, «Se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés». Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo, para que me digas llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? dice Moisés. «Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos, ya no queremos el pan de Dios, ya es ah, para nosotros eh, desabrido, ya no nos gusta». Y dice Moisés, «No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía». «Y si así lo haces tú conmigo», dice Moisés, «yo te ruego que me des muerte, si haya dado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal». «Ah, está abatido Moisés por el llanto del pueblo». Entonces Jehová dijo a Moisés, «Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo». Pero el pueblo dirá, santificaos para mañana, y comeréis carne. ¡Qué alegría! Por fin va a haber carne. Ja, porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo, ¿Quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¿Sabe qué está diciendo? Ciertamente mejor era la comida del mundo de allá que lo que Dios nos está dando hoy. ¡Ah, qué pecado tan grande! Jehová, pues, dice Moisés, os dará comer carne, y comeréis no comeréis un día, no, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, no, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto, oiga esto, estimado amigo, menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Oiga esto, ah, tristemente, hombres y mujeres, el día de hoy... Ya no se deleitan en la exposición de la Palabra de Dios. Hay personas que son llamados cristianos y llevan el nombre de Cristo y, y ellos se identifican como cristianos, pero ellos no se deleitan en la Palabra de Dios. Estimado amigo, esto vino porque los extranjeros que se mezclaron en medio de ellos los tentaron a este pecado. Muchas personas, dije, ya no encuentran gozo en la exposición de la Palabra de Dios, ya ellos están deseando otras cosas y hacen que los hijos de Dios vayan tras estas cosas también esto mismo pasa también hoy en todas las iglesias cuando las iglesias se llenan de cristianos falsos alguien me dijo una vez hermano Juanerges, ¿no le parece que es mucha Biblia? ¿no cree que lo que hoy necesitamos es variedad para atraer a los perdidos? ¿no cree que mucha Biblia va, eh, va a aburrir? amigo mío ni usted ni yo tenemos algo mejor que ofrecer a este mundo perdido, nada que supere la poderosa exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha perdido ni una milésima de su poder transformador, consolador, sustentador y salvador. Y el verdadero creyente, hemos visto en este primer punto que el verdadero creyente y la verdadera creyente temen a Jehová, y por eso siempre se gozan en la palabra de Dios. El verdadero creyente y la verdadera creyente no están ignorando, no están deseando volver al mundo, sino que ellos están deseando conocer cada vez más la palabra de Dios. Ah, el salmista en el Salmo 119, él da declaraciones muy hermosas acerca de su amor y acerca de su, de, de su predilección por la palabra del Señor. Él dice frases como, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». «Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, he entendido», dice. «Ah, estimado amigo, teme usted a Dios». «Sí, se deleita usted entonces en la exposición de la Palabra de Dios» o es pues aquellos que están en la iglesia el día domingo escuchando el sermón y viendo su reloj a qué hora va a terminar o es pues aquellos que están sentados eh, ahí esperando que en la variedad pues, y cuando viene la palabra de Dios se levantan y van al baño o es pues ustedes de aquellos que tiene la Biblia en su casa pero nunca la lee y está en un rincón llena de polvo si usted teme a Dios la primera característica que debe tener es que usted Debe deleitarse en la palabra de Dios. Yo no sé si hasta aquí usted ha sido tocado por el Espíritu Santo y en este momento va a hacer cambios en su vida y va a comenzar a deleitarse en la palabra de Dios. Si sí, así es, que el Señor lo bendiga.
0: ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado Si necesita desarrollar clases formales De estudios bíblicos en su iglesia Visite nuestra página web www.ivenil.com Si quiere comunicarse con el seminario O con el doctor Morán Escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil 1yahoocom Otra vez nuestra dirección es ivenil1 arroba yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.